0: Para el episodio del día de hoy, tenemos como invitado a Salvador González, un apasionado del desarrollo personal y del autodescubrimiento para poder encontrar el ser. Hablaremos acerca de cómo desarrollar tu máximo potencial en un mundo cada vez más incierto, cómo luchar contra tus propios miedos, el poder de la mente y muchas cosas más. Bienvenido al podcast de Ser para Emprender. 3, 2, 1... El mundo del emprendimiento. Muchas veces es un camino cambiante, desafiante y oscuro. Es por eso el motivo de este podcast. Un espacio donde puedas encontrar esa respuesta que tanto has buscado. Mi nombre es Diego Alonso y estoy convencido que emprender es cuestión de mentalidad. Por eso primero hay que ser, para después, poder emprender. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Estoy muy emocionado ya que es el primer podcast que vamos a grabar después de... Unos cuantos cafés que nos tomamos, ya decidimos ponernos en marcha y, y estoy emocionadísimo porque voy a tener una persona que estimo mucho, respeto mucho. Y pues bueno, les quiero presentar a, a Chavita. Chavita, para que te presentes quién eres, qué es lo que haces. Ahora sí que todos te conozcan.
1: Hola mi Diego, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer para mí estar aquí con un gran maestro que constantemente me está enseñando muchas cosas. Gracias Diego, de verdad. Muchas me gracias. llamo Salvador González y me dedico a dar clases de meditación. Tengo varios años eh, que me introduje en la práctica de meditación y constantemente estoy explorando cómo aplicarla en mi vida y cómo poder compartirla con otras personas para este proceso de autodescubrimiento, de poder ser. De lujo, Chavita,
0: platícanos ¿Qué fue lo que detonó que te guiaras por la, por la meditación?
1: Lo que hizo que me guiara por la meditación Pues fue que me encontré con muchos temas de ansiedad Con muchos temas de no sentirme muy cómodo conmigo mismo Y darme cuenta que no tenía las herramientas emocionales Para poder salir adelante Y entre esa búsqueda espiritual, psicológica, de poder entender o poder encontrar algo que me pudiera ayudar, di con la meditación, di con el budismo y di con este método que me ha ayudado muchísimo.
0: Ahorita que mencionaste, ¿cómo, eh, cómo fue tu proceso de transformación para ahora sí que poder llegar a animarte a hacer lo que estás haciendo ya que muy pocas personas se atreven a a ir por su, por su pasión y lo que realmente les, les gusta.
1: Creo que el proceso de transformación es constante y nunca termina, entonces creo que sigo, no creo, estoy seguro de que sigo en un proceso de transformación, pero lo que me ha llevado a esto fue el darme cuenta que así como yo tuve y sigo en ocasiones teniendo muchas etapas de emociones difíciles, de crisis personales, hay muchas otras personas que también lo están viviendo que también están constantemente pasándola mal porque no saben cómo enfrentar su ansiedad, su depresión. No tienen las herramientas, no tienen a veces el acompañamiento necesario. Y surge de un realmente querer poder acompañar y poder compartir esta herramienta con otras personas okay. de una forma más desinteresada.
0: Eh, ¿Qué fue lo que te, ahora sí que lo que te impulsó a pararte frente a una cámara y decir, ¿saben qué? Aquí estoy yo y esto es lo que hago y pues bienvenidos.
1: Esa es una gran pregunta. Eh, yo creo que el amor a la comunicación, que es esto que compartimos tú y yo, Diego. El okay. saber que con nuestra voz, con nuestros movimientos, con quién somos, podemos expresar muchísimas cosas. Y que esto que podemos expresar con esa manera muy única y muy especial que, que tenemos, que tengo, es lo que puede hacer que despierten otras personas el interés de querer también acceder a este tipo de información, a este tipo de herramientas. Entonces, surge la motivación de ahí, del querer compartir.
0: En Ser para Emprender, estoy, ya, ya hemos platicado en los cafés que hemos tomado que yo creo que emprender es cuestión de 100% mentalidad y muchas personas eh, no lo ven de esa manera y únicamente quieren transaccionar, pero estoy seguro que esto está cambiando. ¿Para ti qué es la mente?
1: Pues primero me gustaría empezar por una definición de lo que es la mente, de cómo la veo yo, que es una visión budista. Okay. Y desde el budismo la mente no solamente es el cerebro, la mente es... Toda la forma con la cual percibimos el mundo es como un sistema operativo. Entonces es la percepción que tenemos de las cosas y es lo que nos ayuda a poder emprender, a poder sacar adelante un proyecto, a poder transformarnos, a poder compartir o lo que al contrario nos hace estar limitados, eh, frustrados, sin capacidad, sin la percepción de que tenemos la capacidad de hacer las cosas. Y... Justamente la meditación, su, su acción principal es entrenar la mente. Entrenarla para que se alinee a lo que nosotros queremos. Porque normalmente nuestra mente está volando entre mil cosas y nuestra mente está muy condicionada por lo que nos pasó en la infancia, por nuestra familia, por nuestra sociedad. Entonces, creo que muchas personas que no se animan a emprender o a dar un paso más y que es parte también de las otras preguntas que me habías hecho sobre dónde ocurre la transformación, pues es por una mente limitante, es por una mente que no te permite salir adelante. Y la forma en la que podemos transformar esta mente es, por un lado, a través de prácticas contemplativas, que puede ser la meditación, puede ser la reflexión, el discernimiento. El primero que nada identificar qué es mi mente o okay. qué cosas creo del mundo. Y una vez que podemos reconocer qué cosas creemos del mundo, podemos empezar a modificar esas creencias para que vayan de acuerdo al objetivo que queremos lograr.
0: Muy buena, buena respuesta mi chavita, ya me dejaste pensando. Eh, con base a lo que me estás diciendo, eh, hoy en día siento que hay muchas personas que, que se sienten perdidas y van en piloto automático sin un propósito, ¿Tú cuál crees que sea el camino o los caminos para poder encontrarte con, con tu
1: propósito? Esa también es una pregunta muy, muy compleja. Yo creo que el camino para encontrar tu propósito depende de cada persona. Depende de lo que a cada persona le haga sentido en la vida. Porque, por ejemplo, sé que el camino que yo estoy tomando de un acto más contemplativo para llegar a estas respuestas es un camino que para otras personas con una personalidad tal vez más activa, más movida, sea un camino que no sea muy válido, que no les pueda ser de utilidad. Entonces yo creo que algo que nos puede ayudar grandísimo a poder encontrar este sentido, este camino, si es tomarnos un tiempo de reflexión, de hacerlo como para nosotros tenga sentido reflexionar, ya sea meditando, escribiendo, reflexionando platicando con alguien más pero sí creo que es muy importante hacer un alto, tomar una pausa okay. de este movimiento constante que nos da la cotidianidad y preguntarnos ¿qué es lo que me mueve en la vida? ¿y hacia dónde quiero llegar? y creo que de ahí puede surgir esta razón de ser. Gracias Chavita ahora sí
0: eh, estábamos sacando la, la carnita de, de aquí de, la, de las preguntas. La otra vez, ¿te acuerdas que estábamos en el café y, y hablamos del mindfulness? Pero de hecho, gracias a esa pregunta, se me ocurrió eh, que teníamos que grabar un podcast y compartirle a las personas eh, la respuesta. Y quiero que me platiques qué significa y cómo una persona en su día a día lo puede llegar a, a, a implementar.
1: Mindfulness, si lo traducimos literalmente al español, quiere decir mente plena. Y el mindfulness es una técnica de meditación del budismo que en sí es una parte del proceso meditativo. Pero el maestro vietnamita Thich Nhat Hanh la, tra tradujo el método de meditación a lo que conocemos hoy como mindfulness para que los occidentales pudiéramos integrarlo de una forma muy sencilla en la que no tenemos que tomar un nuevo sistema de creencias para poder practicar la meditación y que nos va a ser de un beneficio muy práctico, muy útil para el momento presente. Entonces, son prácticas que se han desarrollado aproximadamente desde los 70s, 80s y han ido cambiando de forma conforme pasa el tiempo, porque vemos que se incluye el mindfulness en diferentes áreas, en diferentes industrias de la vida. Hay empresarios que practican mindfulness hay hasta militares que practican mindfulness, hay mucha gente que lo hace y hay muchos programas que están enfocados en la reducción del estrés o en el tratamiento de estrés postraumático utilizando técnicas de mindfulness ¿cómo podemos usarlo hoy en día? ¿cómo podemos practicarlo? ¿cómo podemos empezar a hacerlo? y creo que aquí es lo que más me gusta del mindfulness y me voy a remontar otra vez a Han. han Han define la meditación, define el mindfulness como habitar el cuerpo como regresar al momento presente y yo creo que muchas personas hemos escuchado en algún momento cuando escuchamos de prácticas contemplativas o de meditación el estar aquí y ahora y okay. justamente eso es lo que busca el mindfulness, el ayudarnos a recordar que estamos aquí habitar nuestro cuerpo sentir nuestro cuerpo, entonces les puedo dar dos recomendaciones de cómo pueden empezar a practicar mindfulness. Una de ellas es haciendo un escaneo del cuerpo. Nos sentamos en una posición con la espalda derecha y comenzamos a reconocer las diferentes partes de nuestro cuerpo, sintiendo los pies, sintiendo las piernas, sintiendo las rodillas, el torso, los brazos, la cabeza. La otra forma que podemos aplicar es reconociendo nuestros cinco sentidos qué estamos escuchando, qué estamos observando, cómo nos sentimos con calor o con frío, qué olores hay en el lugar en el que estamos, hay algún sabor en nuestra boca. Y estas prácticas que parecen ser sumamente simples y tal vez sin mucho sentido, en realidad son muy profundas porque lo que hacen es cortar el pensamiento. Al solamente enfocarme en escuchar los sonidos de la calle, el coche que acaba de pasar, la ambulancia, mi respiración dejo de pensar en lo que me produce ansiedad dejo de pensar en lo que viene adelante y dejo de pensar en lo que ya ocurrió que no puedo cambiar por eso el mindfulness se utiliza mucho para personas que padecen ansiedad o depresión porque la ansiedad y la depresión están ligadas íntimamente con la preocupación del futuro o con las heridas del pasado wow <risa> sin palabras chavita
0: sin palabras. Yo creo que también es otra, otro aspecto que tenemos que, que ponernos a, a pensar y, y creo que también va de la mano con el ser, ¿no? Estar aquí y ahora.
1: Y para ti, ¿qué significa el ser? Esa es una gran pregunta también que... Sigo descubriendo constantemente, creo que no puedo tener una respuesta muy clara porque el ser se va descubriendo a sí mismo conforme vivimos más experiencias, conforme nos vamos abriendo otras cosas, pero si lo tuviera que definir en este momento, yo diría que el ser es la esencia de cada quien, es esa parte, esa identidad que no cambia, que siempre ha sido la misma y que vamos descubriendo como un escultor que va picando la piedra, Siento que eso es el ser, el irnos quitando todas esas cosas que nos limitan, todas esas cosas que no nos permiten brillar y sacar todo el potencial que tenemos.
0: Por ejemplo, me he topado con muchas personas que precisamente para poder eh, dar a conocer su ser, tienen mucho miedo, miedo a lo que otras personas pudieran llegar a pensar de, de ellos. Yo creo que ese es el, el principal y, y quiero que me platiques, primero, ¿qué es el miedo? Y en segundo, ¿tú cómo puedes luchar con tus propios miedos?
1: Buena pregunta también. Pues, yo diría que el miedo es las creencias que tenemos de algo. O sea, la okay. falta de realidad. Porque cuando hacemos las cosas sin pensarlas o sin permitir que el pensamiento nos nuble el juicio, creo que el miedo no existe. Cuando estamos presentes el miedo no existe. Entonces yo diría que el miedo son estas ilusiones o estas percepciones erróneas que tenemos de algo negativo que nos puede pasar. Y yo cambiaría el luchar con el miedo a aprender a estar presentes con el miedo. Porque creo que muchas veces visualizamos estos miedos como monstruos enormes y me recuerda mucho a esta canción de Nacha Pop de Lucha de Gigantes. <risa> <risa> que sí, ¿no? Los vemos como monstruos, pero al final de cuentas son monstruos de papel, pues. O sea, no existen. Y creo que lo que más miedo nos da es sentir miedo. Pero una vez que nos okay. permitimos estar presentes con ese miedo y sentir esa incomodidad, ese temblor interno, podemos superarlo porque ya estuvimos ahí, ya lo conocemos. Y justo eso es la meditación, poder familiarizarnos con esas cosas que nos hacen sentir incómodos incómodas y darnos cuenta que no nos van a matar, que no nos están imposibilitando, que son solo barreras mentales. Ok,
0: y ahora la pregunta del millón. Salvador González, ¿cómo lucha contra sus propios miedos?
1: <risa> Así, tal cual. O sea, me siento, cuando percibo un miedo muy grande okay. o algo que me produce ansiedad, me siento en mi postura de meditación, que por cierto no tiene que ser en flor de loto o en alguna postura ahí medio acrobática. Me siento en una silla con mi espalda derecha y empiezo a respirar. Y solamente observo esa emoción de miedo. Y observar no me refiero a verla, sino a experimentarla con cada fibra de mi cuerpo, con cada célula. Entonces empiezo a identificar en qué parte de mi cuerpo está ese miedo empiezo a sentir, a observar las reacciones que me produce, los pensamientos negativos o fatalistas, todos esos apocalipsis que ya hay en mi cabeza, me permito solamente observarlos y vivir toda esa emoción completa hasta que pase. Y justamente ese también es como un punto clave para los procesos de miedo o de cualquier emoción negativa. Las emociones tienen un ciclo de vida. Entonces, las emociones, así como las personas o como cualquier ser vivo, nacen, se desarrollan, llegan a un punto climático y después mueren. Después se van consumiendo, se desvanecen. Entonces, cuando nosotros, nosotras, no permitimos que se dé ese ciclo y empezamos a pensar en escenarios más fatalistas y empezamos a adornar ese miedo, estamos impidiendo que se disuelva. Y es como hacer un miedo muy grande, muy obeso, ¿no? O sea, realmente abarca todo el espacio y luego es un rollo soltarlo porque tenemos que dejar que se vaya desvaneciendo desde toda esa bola de nieve que hicimos. Pero si solamente lo dejáramos ser, si solamente lo observáramos, si solamente estuviéramos ahí presentes, el miedo se desvanecería y nos daríamos cuenta que no hay nada. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!
0: Ahorita, Chava, mencionaste que no necesariamente para meditar necesitas hacer ciertas posturas. Eh, quiero que me platiques qué significa eso. Y ya había escuchado anteriormente que no necesariamente tienes que hacer eh, precisamente pues, ciertas posturas para poder meditar. Puedes meditar casi, casi lavando los platos, pero no entiendo cómo es que se puede llegar a, a ese
1: grado. Gran pregunta. Eh... Mencionaba lo de la postura justamente porque creo que una concepción muy errónea es que para meditar necesitamos ser muy flexibles y estar en posiciones muy complicadas durante mucho tiempo, o sea, como algo de mucho sufrimiento. Y eso que mencionabas ahorita, la realidad es que podemos meditar en cualquier momento. Y esa es una de las intenciones finales de la meditación, que puedas dejar de hacer meditación porque estás en estado meditativo. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, sí es necesaria una práctica de meditación sentado, porque ahí es en donde desarrollas esta capacidad de reflexión, de observación, de relajación. Pero la idea es llevar ese estado de presencia, de plenitud, a, todo el a todos los momentos de tu día. Entonces, si estás lavando los platos, solo lavar los platos. No pensar en qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar después de que laves los platos, qué me voy a comer al rato. Solamente lavar los platos. Si salimos a caminar, solamente caminar, sentir nuestros pies. Si estamos chambeando, si estamos desarrollando alguna idea, solamente estar en eso. Eso es meditación. Realmente meditación no es un estado en el que flotamos y se desvanece el cuerpo y nos viajamos a otros universos. O sea, esos son otro tipo de experiencias, pero no es meditación como tal. Es como vivir parte en el presente, ¿no? Justamente, es vivir plenamente en el presente.
0: Hay personas que vienen cargando con el pasado, con las historias que se cuentan y todos sus, eh, ahora sí que como dicen, sus demonios. Eh, ¿Cómo puedes luchar con esas historias para poder eh, sacarles el máximo provecho hacia un mejor futuro?
1: Yo creo que primero que nada, y esto también es una cosa que es súper importante decir, la meditación es una gran herramienta. Pero hay ciertos procesos, ciertas heridas, ciertos traumas que es súper importante trabajar con alguien más que nos pueda dar un acompañamiento profesional, con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra. Y Yo creo que sí, sí es importante mencionarlo porque muchas personas que hablan de meditación, muchos gurús modernos, eh, nos venden esta idea en que todo se puede resolver eh, por nuestros propios me medios. Que no quiero decir que no sea cierto, pero sí quiero aclarar que hay cosas que tal vez no estamos siempre listos o listas para poder enfrentar. Entonces, dicho eso, alguna vez una persona que estaba tomando un curso de meditación conmigo me preguntaba algo similar y me decía, es que ¿cómo puedo hacerle para trabajar estas heridas que tengo del pasado? ¿Cómo le puedo hacer para escarbar hasta el fondo y sacar todo eso que que necesito transformar para estar bien en mi presente. Y yo le comentaba que la percepción que yo tengo es que ese pasado que creemos que tenemos que escarbar está aquí con nosotros, porque de alguna manera somos como un rompecabezas. Estamos compuestos por las diferentes experiencias de nuestra vida, por las positivas, por las negativas. Entonces, el hecho de que yo esté aquí el día de hoy hablándote de esta forma es en parte porque hay piezas en mi pasado, piezas en mi presente, que me llevan hacia este momento. Entonces, sí. cuando yo medito y estoy aquí presente, no es que me esté olvidando del pasado, no es que no me importe el futuro, al contrario, estoy tan presente que estoy trabajando, estoy sanando, estoy sacándole provecho a esas experiencias porque me estoy permitiendo procesarlas y entenderlas.
0: Ahorita mencionaste que que Efectivamente tienes que aprender a vivir con, con, lo que, con, con tus historias del pasado y, y, y verles el lado, el lado positivo. Eh, Otra de las eh, principales eh, razones por las cuales las personas les da miedo dar un paso hacia adelante es por lo que las personas puedan llegar a, a pensar de, de ellos. Por medio de la meditación, ¿cómo puedes llegar a, a controlar ese tipo de, de pensamientos?
1: Buena pregunta. Yo también volvería aquí como a cambiar la palabra, controlar, porque la meditación justamente va a lo contrario, a soltar el control. Porque okay. lo que nos genera esa ansiedad de lo que pueden pensar los demás justamente es la necesidad de control. Cuando yo quiero controlar lo que las personas van a decir de mí, lo que las personas van a pensar y cómo van a reaccionar, estoy queriendo eh, manipular una situación que no puedo manipular porque yo no sé qué va a pasar adentro de cada persona. Entonces, cada vez que yo quiero controlar lo que otras personas van a reaccionar sobre lo que yo hago, estoy metiéndome en un estado de ansiedad, estoy metiéndome en un miedo, en una ilusión. Lo que podemos hacer con la meditación, primero que nada es reconocer eso que estoy sintiendo, porque eso es algo bien loco. Tenemos un montón de miedos y situaciones que nos limitan, pero casi no estamos conscientes de ellas. O sea, podemos decir, no quiero hacer esto, me da miedo hacer esto, pero realmente no tenemos ni idea de dónde vienen. No tenemos ni idea de cómo se sienten, ni de qué está pasando, que, o sea, cuál es la razón por la que está pasando eso. Y con la meditación, lo que podemos hacer cuando tenemos una de esas sensaciones es investigarla y decir, más que decir, observar de dónde viene y empezar a seguir el caminito y podemos encontrar situaciones del pasado en las cuales sentimos ese rechazo de las demás personas. Y el hecho de reconocerlas y solamente aceptar que sí ocurrieron, aceptar que esa emoción existe, nos da una liberación inmediata y nos permite tomar esa fuerza para perder el miedo o ganarle el miedo y salir adelante. ¿Y la meditación, tú cómo la verías
0: por ejemplo, yo que nunca en mi vida he estado en contacto, nomás lo que, lo que escucho, ¿tú qué le recomendarías a alguien que, que nos va a escuchar y que nunca, te, nunca ha estado en contacto con todo esto que, que comentas? ¿Cómo sería el proceso para adentrarnos?
1: Yo les recomendaría que asistan a un grupo de meditación, ya sea presencial, ya sea virtual, lo que les sea más cómodo, que lean algún libro, que tomen alguna meditación guiada en internet, porque son buenas formas de acercarse a la práctica. Pero sí es muy importante, sobre todo para empezar, el poder estar cerca de un grupo con otras personas que mediten y una persona que te pueda orientar. Porque como la meditación no es algo que podemos medir, no es algo que podemos graficar, que podemos eh, saber si los resultados que estamos obteniendo son buenos o malos, es muy fácil que nos desmotivemos, es muy fácil que nos confundamos, que nos sintamos perdidos porque no estamos seguros si lo estamos haciendo bien, si estamos logrando o no estamos logrando. Y la ayuda de un grupo y de un maestro nos ayuda mucho a generar la disciplina o el hábito de hacerlo y además poder medir y poder saber cómo seguir haciéndolo.
0: ¿A qué le recomendarías a alguien que se distrae muy fácil? pero que quiere empezar con todos estos nuevos conceptos.
1: Sí le recomendaría ir definitivamente a una clase presencial y sobre todo estar yendo constantemente lo más que pueda, porque estando con otras personas claro que también te distraes, pero como ves a más personas haciendo lo mismo eh, es más fácil que te vayas llevando a tú también estar ahí aunque no lo estés sintiendo al principio y te ayuda muchísimo a a no desesperarte y a no distraerte tanto por, de alguna manera, como este compromiso social de ver a otras personas también sentadas con los ojos cerrados y en silencio.
0: Muy bien, mi chavita, pues creo que las preguntas que ya tenía para ti ya, la, ya las resolviste, me dejaste pensando en, en muchas cosas. Y bueno, pues yo creo que para finalizar, algo con lo que quieras concluir, ¿tú qué le recomendarías a las personas que que quieren vivir de, de su pasión pero les da miedo dar ese ese paso
1: yo les invitaría a que empiecen con pequeños pasos que no se quieran comer el mundo de una mordida que definan hacia dónde quieren llegar y vean con qué pequeñas acciones pueden empezar y sobre todo si hay mucho miedo o hay mucha pena o hay esta incertidumbre de no saber si empezar o no a compartir que empiecen a hacer las cosas por sí mismos, tal vez en un principio no compartiéndolas, y eso es parte también de lo que a mí me ayudó mucho, el empezar a hacer estas cosas para mí, empezar a escribir para mí, empezar a guiar las meditaciones para mí, y ya que me sentía más cómodo, ya que llevaba bastante tiempo haciendo el hábito, eh, surge esta seguridad que creo que es natural, uh -huh. de querer compartirlo con los demás, porque ya no te sientes tan nuevo, y sabes que lo que tienes es valioso, y que lo que tienes le va a aportar a muchas personas.
0: Definitivamente, mi chavita. Y pues bueno, para, para concluir, eh, una pregunta que, que tú tengas hacia mí, que quieras que te, que te responda, alguna inquietud, duda.
1: Esta, esta está buena. ¿Cuál fue para ti el momento más difícil a la hora de emprender?
0: El momento más difícil para mí, yo creo que, han sido varios, de hecho muchos. En la vida del, del emprendedor tienes, llegas a, a tener tantos proyectos, tantas este, visiones, que pues al final de cuentas, eh, tú tienes una idea, pero pues la idea va cambiando con el paso del, con el paso del tiempo. No te enamores de esa idea y, y, y sepas que esa idea puede cambiar de forma, de colores. Y es algo que a mí me costaba mucho al principio entender, porque era, decía, quiero esa idea sí, sí o sí, quiero que se cumpla a mi manera, eh, desde mi perspectiva. Pero pues con el tiempo me di cuenta que, que no nos tenemos que enamorar de la idea, sino de la misión y el resultado final de lo que queremos llegar a ser por medio de, de, no, de nuestro emprendimiento. Y es bellísimo porque, pues, una vez que que sabes por qué estás emprendiendo y tienes bien en claro, cualquier cosa que hagas, al final de cuentas, va a ser con el mismo resultado de querer ayudar a las personas a que cumplan sus objetivos.
1: Muchas gracias.
0: Sí, mi chavita, pues yo creo que pues salió, salió bastante bien el, el primer podcast. Eh, fue un gustazo haberte tenido por aquí. Y ya lo vamos a dejar para la eternidad. Y pues las personas que si te quieren... Eh, estar en contacto contigo, voy a dejar tu, tu link, tus datos para que se adentren porque pues realmente ya te escucharon hablar, ya saben lo que traes y la verdad es muy muy interesante y yo siempre te lo he dicho y es por eso que fuiste de los primeros el primero que, que invité porque estoy seguro de que estás haciéndolo con toda la pasión y, y pues es algo que agradecer y pues bueno mi chavita pues muchas gracias por, por haber aceptado la invitación ya sabes que vamos a hacer cosas, cosas grandes
1: Muchas gracias mi Diego, la verdad es que para mí es un honor y un gran placer poder estar aquí, sobre todo poder acompañarte en este primer capítulo que estoy seguro que se va a convertir en algo increíble, de verdad me siento muy muy honrado de estar aquí y que siga creciendo este proyecto, que sigan expandiéndose estos sueños y a seguir adelante, definitivamente yo también estoy seguro de que vamos a hacer cosas grandes.
0: Bueno, pues llegamos al final de este episodio. Espero que te haya podido servir de algo y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al podcast para llegar a más personas. Mi nombre es Diego Alonso y recuerda que emprender es cuestión de mentalidad, por eso primero hay que ser para después poder emprender. Nos vemos en la próxima.